0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是何美所演唱的《嘘》。今天，《超级美食家》带大家去逛南门市场。我下的标题是“南门市场差一脚”，差哪一脚？就是差临门一脚。南门市场已经在试营运了。南门市场呢？呃，重新整修，应该是全新整修啦，整修成一个新的一个市场。呃，刚开始试营运的时候呢，我跟宝师傅两个人没有出动，因为呢看到很多新闻很混乱，而且呢我相信刚刚开幕的时候一定很混乱，所以呢我们等了几个礼拜之后，在前几天两个人手牵手去往南门市场。其实啊，南门市场啊一直有一个东西很诟病了，这个诟病就是捷运的出入口啦，大家有没有发现，你坐捷运到了中正纪念堂站，往南门市场的方向往上行是首府。梯往下，你要自己走路，对不对？所以很奇怪啊！如果我买了很多菜啊，很重啊，对不对？我还要自己走路。那当然，附近还有电梯啦。哈，好，我要讲一下我对于南门市场。我先带大家去逛一下。不管听众朋友有没有逛过南门市场，是不是台北人，其实对这个市场都很熟悉，因为这个市场哈，是所有的美食家、所有的烹饪老师还是厨师。好，他们会来的一个市场，然后还有呢，南边市场呢，因为呃所在的地理位置，还有它的这个成立的时间，大家会把它归类为外省食物。还是外省食品比较多的一个市场，大家就会讲哦，东门、南门是属于比较外省市的市场。那当然跟它在里面贩售的东西有关。呃，我可以举实例，就比如说它这里面呢就有金华火腿，很有名的，然后还有一些江南的糕点，哈，江南点心。呃，那所以呢，本来哦，对，还有一些杂货店，就是专门在卖呃中国大陆还是外省人吃的东西，比如说像是臭豆腐。臭豆腐乳，呃，虾子，好、哦，不是虾子哦，是虾软晒干的虾子之类的，还有酸白菜。那所以呢，大家会把呃南门市场归类为哦，它是一个非常具有代表性，呃，是属于外省味道比较浓厚的一个市场。好，我要讲这个南门市场改建之后哈、哦，它的入口处就是你一出了捷运站又走之后，这个入口处变大了，好、哦。变大了之后呢，其实呢，以前它的入口处就是一个市场的大小，可是现在变很大，那所以呢，就造成咱们市场呢，像百货公司一样，它就有所谓的这个门牙咔咔咔，好，就是这个门牙专柜。什么叫做门牙专柜？听众朋友，如果你们有去逛百货公司，就会发现百货公司的大门的两侧，呃，不是 LV， 好，就是什么 Chanel、c a r t i e 为什么都是这些名牌精品赞助？就是全百货公司最厉害的品牌。他就会占据到这个门牙。那我那天呢，一进去之后发现，哦，一进去都是核心、欸，哎，核心高团呢、欸。那之后呢，我其实有问了一下啦，其实这也不是故意的。大家知道因为在这个南门市场哈、啊呃，成立的时间很久远。我那天还听到这个万有权的老板跟我讲说，说南门市场有几摊哈、啊，真的是从南门市场成立以来就有的。那所以他们的摊位数很多。不是只有一个摊位，然后呢，南门市场呢又有一些人做了做了，他不想做了，那所以这个摊位就转给了这些老摊，那所以就造成呢，这次呢全新的南门市场里面，大家在逛的时候就会发现有巨无霸的摊位。巨无霸哦，就是你这样走过去哦，两岸两边走到两边都是这个摊位，还是说很长很长哈、哦，很长很长的摊位？像核心高团就是，核心高高团就是它已经呃两边都是核心高团哈、哦，然后就夹在一起。然后呢，还有就是呃异常预防，人家讲天下第一摊哈、哦，呃讲天下第一摊的时候，我发现哦这个名词哈、哦，网络上很多人很有意见。他们会讲说：“我、哦、好好贵哦，又不好吃，哈、哦，为什么老是叫天下第一摊？不要误会了啦，天下第一摊呢，其实如果我没记错的话，应该是官方举办的一个活动，而且这个活动好像每年都有，哈、哦，所以呢，会从这个呃市场里面的摊贩去选，哈、哦，去选第一名，那所以呢，它称为天下第一摊，当之无愧啦。哈、哦。”呃，可是呢，老实讲呢，去到了南门市场，我那天看到一场预防，好长哦，他那个整个整个柜哈，已经拉成了一个伸展台。那我也很顽皮，我就开始走。好，就看我走几步，它这个摊位可以走完。我总共走了三十步，三十步这个摊位这么长，这么长，这么长。好，那为什么会这样告诉听众朋友呢？是因为你就会发现说，新的南门市场跟旧的南门市场有很大不一样。这讲这个其实是废话了，花那么久的时间，还有花这么多的钱，当然要不一样。可是呢，有一些不一样是显而易见的哈，不一样的显而易见，其中一个就是我刚才讲的摊位的规划，就是以前会发现呢，有的摊位很小。然后呢？呃，有的有的摊位被塞住，哈。呃，我甚至于这次在重新逛南门市场的地下一楼、一楼跟二楼，有一些我都怀疑说，哎，这是新来的、哦，我怎么都没看过啊？好，然后呢，呃，就会发现说，怎么搞得南门市场的熟食卖好多、哦？或许以前大家走到南门市场看熟食，只会看异常预防，可是你现在把每个摊位都展开来之后，就会发现卖熟食的真多。好，其中有一个让我呃有两个东西印象让我很深刻了，有一家呃是新的，好，我看起来像是。新的，然后呢？结果再仔细推敲之后，才发现不是。原来呢，呃，是同一家。大家知道，一香斋跟呃丽家跟那个丽家肉粽，好，有一家卖湖州粽的很有名的。然后还有另外一个新品牌，他们其实都是同一家，哈，同一家。就是有的人很喜欢去南门市场买湖州粽。湖州粽，这也是外省市的粽子，就绑得长长的，然后身上五花大绑的这种粽子。我一开始哦，其实是观察到说，诶，奇怪，为什么呃有一些卖熟食哈的摊位，他们呢呃很清楚的把价目表。挂出来，而且是高高挂起来，我觉得这点是一个很大的进步哈。为什么呢？因为你去菜市场买东西，听众朋友，不管你今天买的是生的，买的是熟的，你都要问嘛，对不对？今天一斤多少钱？好，还是这个一百公克怎么卖？哈。呃，其实南门市场是一个非常知名以熟食闻名的一个传统市场，然后卖熟食这么多哈，在重新改装变成新市场之后，你才说哇，怎么这么多，怎么那么多？然后以前传统的也是，比如说我今天我要买，假设我要买个呃干煸四季豆。我就说，呃、啊，干煸四季豆给我来一点，好。啊，以前传统的做法就是，他就给你抓抓一把你要的，然后问你问你够不够，对不对？然后等到全部都点完之后，你就开始付钱。付钱的时候，你才心情为之一惊，哇，怎么那么贵？我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。今天跟大家聊全新的南门市场，叫做新南门市场插一脚，插一脚。听众朋友，你们听听到底插在哪里，是不是很对、很合理？我要讲的是啊，以前呢，其实在买这个熟食的时候，它其实大部分都没有把这个标。把这个价格标示出来。那当然，异常预防呢，进到了百货公司，好、啊，进到了百货公司之后，他们其实也尽量要把价格标示。那可是按照我以前的经验哦，听众朋友大概超过十年以前吧，我记得我买了一节一节还是两节江米莲藕，那年去称的时候就四百多块，我的确有被吓到。那因为这个吓到，并不是说啊卖那么贵是它不对，其实不是，关键是在于它的价格如果完整揭露的话，你就不会被惊吓到。好、啊，因为。呃，老实讲，现在大家越来越能够体会了，越来越能够体会，就是说哈，他都挑好了食材，煮这个呃好的味道。然后呢，你只要去买回家就可以开饭了，这样子的一个形式。那所以呢，他付出他的劳力，你付钱，这个是正常的哈。多贵多便宜这件事其实不是关键，关键是在于揭露。那所以呢，我自己呢这次去逛南门市场之后，就发现哎，怎么有一些摊位它的这个价格揭露的好清楚哦，就在它的招牌下面哦，就把所有的这个熟食的价格全展开哦。然后我仔细发现说，哎，奇怪，怎么有三家他们的价目表都是一模一样，虽然他们的品牌不一样，一家叫做华源。好，呃，它叫华园肉粽，然后另外一家就是逸香斋。逸香斋呢，听众朋友，如果你们也很爱吃熟食的话，好，对于这个品牌也不陌生。然后另外还有个品牌就是丽家，丽家湖州粽。搞半天，原来这三家是同一家。好。呃，我都不知道，呃，他们其实做熟食哦，已经做到呃规模大到要分品牌哦。好、哦，华园倒是我第一次看到，然后在华园对面呢，也有一家点心坊，叫做二五八。二五八这个真的是新的品牌了。然后打听之下才知道说，哦，原来是南门市场哦，当初那个就是市场在的时候就也在的一个品牌，叫做徐家。徐家点心哦，不做了。好，就是他们徐家点心不做了，那徐家点心就转给 258， 所以258就做点心。那我也问了南门市场的老人，我说那258的点心跟徐家是一样的吗？他们就笑而不答。好，因为我想笑而不答的原因是因为可能都没有认真吃过吧。哈，可是的确多了一家好新的点心铺。呃，我现在跟大家介绍的呢，都是一楼。哈，一楼，因为主要呢，你从一楼进去就会发现呢，它的这个呃走道很宽敞。呃，也没有也没有水啦，就不像以前在菜市场。最重要的是，它冷气都开很强。好，你有很舒服的感觉，然后还有就是，呃，它的空间也算蛮挑高，那所以人很多呢，也不会很吵杂。以前市场很低矮嘛，人一多啊、哦，挤不进去哦，哇，好可怕哦，好。然后还有我自己有观察到了，我觉得店家哦是越来越有概念。什么叫做越有有越来越有概念？你会发现以前在这个传统市场里面哦，所有的东西，不管是冷冻、冷藏、常温，它都是全展开给你看。可是你现在去看南门市场，有几个进步的指标。其中一个进步的指标就是会发现冷藏柜变多了。好，我记得在很多年前，那个时候我去上海采访回来，然后去看了一个呃，我自己很喜欢，每去每次到一个城市，一大早都去逛菜市场。那年是什么时候？那年应该是带着呃作家李昂，还有蒋伟文，还有蓝轩一起去玩上海的那一年，还有我的恩师杨志宏，好、哦、就带了呃几个，就带了几个台湾的意见领袖去看上海，有七八年了吧，应该超过了吧。好、哦，我记得那年我就去逛了呃上海的一个比较小的菜市场，然后他们也像是在整栋建筑里面的菜市场。那个时候我就看到豆制品全部都放在冷藏柜里哦，豆制品哦，豆腐哦。听众朋友，其实豆制品如果没有任何添加，哈、哦，或许你你觉得说哦，他们有添加防腐剂，我再讲一次，现在有很多添加物都具有防腐的功能，哈、哦，那所以呢，长期以来呢，我们在菜市场里面买到的这些豆制品，它都是摆在常温。也都不会坏掉，哈。那当然，这些也都是合法添加。可是我真的这次在南门市场看到有一家卖豆制品的，他把豆腐放在冷藏柜里，好，我有一点感动，哎，感动的原因是因为哦，哦，我们终于有一点点进步嘞，你们终于有一点点 sense 了，哈。对我来讲，一个市场重新改装，真正的定义就是它有没有在进步。而不是说拉了皮，好做了漂亮的招牌。我最讨厌的就是做了漂亮的招牌，然后找了设计师教你怎么样摆菜，这就是进步，不是？好，进步的一个很关键是在于它的卫生、它的安全、它的干净。好，这个是很重要。然后呢，我也看到很多卖肉的肉摊，全部都把肉放进冷藏柜里了。好，然后呢，呃，当然也有卖鱼。好，这个卖鱼的也很好玩。呃，这个卖鱼啊，其中呃，应该是讲说是对照组了。好，有一摊，有一摊到叫做卢记。这摊本来就很大，而且这摊现在卖鱼有分，它就有分哦。我这边卖的是冷冻鱼，因为它每一一个摊就每一个品牌都有好多摊，就是你现在进到南门市场，你就很清楚了哈。呃，它就有卖呃铺冰的，然后它也有卖冷冻的。然后呃，也有卖这种火锅专卖，哈，现在好厉害，火锅专卖区。以前进南门市场的确是有两摊，如果我没记得的，我没记错的话，他们都会把火锅料哈，像那个呃迪化街卖糖果那样子的形式，哈，就是展开来在你眼前，哈。我以前呢看到这种展开的，我都好紧张哦。紧张的原因是因为这个火锅料这样子展开，呃，应该。或许也有一些添加物吧，哈，否则它怎么可以抵抵,抵抗得了这个温度？可是呢，现在好进步、哦，它现在用一个冷藏柜，一包一包包好，好，然后呢就告诉你这是它的这个火锅料的专卖区，有没有很进步？有没有一目了然？好，可是要跟大家讲，有的装，有的也没装了。就比如说我那天去到了核心高团，核心高团呢，他们刚刚好蒸好了大寿桃。呃，一个推车上面有好多大寿桃，这大寿桃呢，我可以伸手我就可以摸到了。哈，它其实就摆在呃人来人往的地方，哈，呃，不晓得，我觉得应该至少要有一点遮掩吧，跟遮蔽吧。那么多人走来走去，口水讲话，如果有人手很贱，给他偷捏偷摸怎么办呢？我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是汪瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。呃，南门市场啊，重新改建之后呢，重新重新成重新现在在试卖。二楼我先跳过不讲了，因为二楼是百货跟所谓的美食街。好，我把一楼跟地下一楼哈混在一起，因为呢，如记就是地下一楼。好，我那天其实啊，一楼逛完了之后呢。因为，因为我跟宝师傅最近事情蛮多的，我们就讲说不要了，我们不要买菜哈，也不要拿购物袋，也不要拉那个买菜车哈，我们就去逛，去做功课哈，什么都不要买哈。结果呢，破功了，因为呢，我们经过了一个海鲜摊，这个海鲜摊要跟大家郑重介绍，叫阿荣。老实讲，我以前哦，在南门市场，它是旧南门市场的时候，我都没有注意到这家阿荣，这家阿荣哦，吸引我注意力一。吸引我注意的就是它陈列海鲜的方式，哈、啊，他呢，呃，用一个不锈钢台陈列海鲜，然后海鲜都铺冰摆放，不但铺冰摆放，还喷水雾，哈、啊，呃，然后我就我我是被它这个海鲜台吸引。我刚才有讲到哈、啊，能够把这个食材呢好好的保存，然后也能够让消费者清楚的看到，这个其实是呃卖家的卖家的功力啦，卖家的功力。那我就。呃，稍微停留下来就开始录影聊天，然后阿龙是第一代的老爸爸，老爸爸坐在旁边像招牌一样，然后他的儿子在负责，然后我一开始我被我被吓到的是，我居然看不到。阿志就他儿子在杀鱼，哈，就是他做了一个像是百货公司。听众朋友，我们去百货公司，如果去买寿司啊，去买鲜鱼也是一样。他有一个很漂亮的开放式的台子，然后把这些东西都在很好的温度，两度、四度之内把它保,保存、得很好。然后你会看到，呃呃。贩摊贩他们在杀鱼，鱼鳞会喷的到处都是，然后还有水啊，这样弄来弄去，没有你都看不见，因为他把它做到后面一层，所以你只有看到阿志的头在那边动来动去，好，然后我就停留了之后呢，呃，就有消费者，消费者认出我是谁了，消费者就一直跟我介绍这家鱼摊有多厉害，他就跟我讲说，哎，你选完了鱼之后，他帮你洗干净，帮你打鳞弄好之后，他还会真空包装交给你。好，然后我在面露营的时候，他要走的时候还把真空包装抖给我看。他说：“你看，我买了鱼豆真空包装，而且走的时候呢，他还会问你你要去多远，哈，要不要冰块，哈，他会帮你把这一套全部都做好。”那我稍微跟阿志聊了一下之后呢，他其实这个呃冷藏柜花了他三十万，总共有两台，哈，呃，不知道两台是三十万还是两台是六十万。它这里面有几个功能，第一个功能就是哈，它可以保持一定的温度，哈。呃，如果他把布帘拉上，哈、哦，它这个温度可以到零下，哈、哦。然后还有他选用的不锈钢不是三零六呃，不是三，呃，三零六对不对？是更高等级的，啊、哦，因为他告诉我他呢。用有的时候卖的是海鱼，海鱼有盐巴，他希望这个冷藏库能够用久一点，所以他用了更好的不锈钢。然后还有呢，他这个有喷雾的设计，喷雾就是可以 cool down 降温。所以我站在那边的时候都觉得这个雾气阵阵而来。老师讲，这样子的投资是让我很吃惊了哈，因为我自己其实预期的是卖鱼的，你把鱼能够放在这个冷藏柜里面，我觉得就觉得很棒了，就表示你有概念，而不是只有开放式铺冰。哈，因为台湾实在太热太热了哈。其实呢，南南门市场的冷气呢，全日都开开到紧绷。我觉得鱼的保鲜还是很重要哈、啊。那所以呢，当他跟我讲这个的时候，我就觉得很感动，因为我逛完了整个市场，就是一楼跟地下一楼，我没有看到哈、啊、这样子的一个更进步哈、啊、更进步的这个海鲜柜海鲜柜。然后呢，要跟大家讲呢，我其实这次呢去南门市场看到了一些东西，呃。我一进去的时候，我到了地下一楼，我找到了我自己经常去买的阿万蔬菜摊。阿万蔬菜摊这次运气很好哦，因为阿万跟我讲说哦，他们呢这次呢都是公开抽签哈、哦，那所以呢抽到什么位置大家都心服口服，他不是黑箱作业啦。那所以有的人运气很好，他说，比如说像核心高团运气就很好，比如说像阿万阿万蔬菜摊呢，他呢在地下室有两个位置，其中有一个位置比较小，可这个位置很抢眼，就是我当我做手扶。梯直接下去的时候，我就看到他在我的右手边。可是呢，阿万的这个隔了两摊，有一个有一个摊位是全新进驻到南门，是一个新的甜点，西式甜点。我一开始没有被西式甜点所吸引，是被排队人潮所吸引。南门市场有年轻人吗？有啊，怎么没有？全部都去买甜点了，全部都去买蛋糕了，而且一排排一二十人。然后呢，在南门市场的二楼的美食街，有一个摊位，一排也是排到一二十人，几乎要排到手扶梯出入口的。有一家卖刀削面。好、哦，那所以这次呢，去到了南门市场，新的南门市场在逛的时候，阿万就说：“哎、欸，很多人都说哦，我们那个南门市场是南门观光市场、欸，哎，好，好多观光客、哦。我其实听到观光市场的时候，我就差一点要笑出来了啦。听众朋友，观光市场，南门市场真的就差一脚。”为什么差一脚呢？南门市场其实有很多熟食，没错吧？大家也以南门市场的熟食为傲，很多人都去南门市场买了熟食，然后就回去吃。可是，事实上真正的观光市场是买回去吃的吗？听众朋友，我们其实啊、哦，在逛熟食的时候，我这次去逛南门市场，我发现了有两摊，哈，其中有一摊呢在呃 B 在地下一楼卖呃羊肉，哈。卖牛羊肉有一摊，结果我发现他在二楼的美食街，哈、哦，他要开始卖羊肉料理，哈、哦，我那天去的时候还没有开。然后还有就是在一楼有一家呢，在专门在卖面条、水饺皮的一家，这家的面条保师傅非常喜欢，叫正顺，哈、哦，他虽然这次呢，呃、在南门市场重新开之后，他的店面没有很大，哈、哦，可是呢，呃，他的位置很抢眼，我就发现他在。二楼好、哦、要开始卖正顺水饺，好、哦。换句话讲，在南门市场的知名的这些摊位，好、哦，不管他卖的是食材，卖的是食品。如果今天要朝向观光市场走向，你就要让大家进去可以吃可以喝，而且是很轻松，对不对？我为什么我为什么不可以去这个核心？就核心他们自己第二代都在迪化街，都在一些观光据点都卖小高团。配茶点，为什么南门市场没有呢？好、哦，我们应该去思考的是，进到了南门市场，如果他今天你认定我想要朝观光市场去发展，有一些东西我想吃，我就可以吃，边走边吃也可以，甚至你弄了很多桌子，像是日本立吞一样，我觉得最好的例子应该就是呃上影水产。它其实就是一个很好的例子。他卖了很多熟食，而且这些东西都是早上就做好的，还是说呃我早上就蒸好的，我立刻就可以吃这个包子啊，有的没有的。那是否南门市场有提供这样子的一个环境？好，就是除了美食街以外，是否有提供这样子的环境，让我们大家立刻就可以吃呢？立刻就可以品尝呢？是不是可以这样子做呢？好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场、嗯。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天来跟大家介绍新南门市场，标题是“新南门市场插一脚”。我自己如果是观光客，我走进南门市场，心好痒哦。听众朋友，给我卖了那么多的这个江南点心，那么多的熟食，我你有提供位置，还是提供什么地方让我可以浅尝吗？有没有？如果今天有日本观光客来，如果有这个韩国观光客来，他们可以有机会潜尝这些东西吗？没有，对不对？其实是没有嘛。然后还有就是，我觉得南门市场啊的这个呃水酒，哈，明显缺乏。我这样逛这个三层楼，哈，只有一个地方。只有一个地方，呃，要卖咖啡，而且是新的品牌，而且现在正在筹备中。好，现在正在筹备中，所以等于是，如果要朝观光市场发展的话，我们有这里面其实应该要有台啤吧，对不对？台湾啤酒嘛，哈，酒后不开车，开车不喝酒，未满十八岁请勿饮酒。大家其实就要把这些食物做的比较轻盈。轻巧，而且很容易品尝，哈、啊，是不是可以这样子做？哈、啊，搞不好每一个摊位他们都会出一个，好、啊、让你呃南门即时，哈、啊、及时的美食一盒，还是用很漂亮的这个纸盒装。我自己去逛欧洲的一些观光市场，有一些很知名哦，好漂亮哦，整个市场的这个设计哦，对，还有就是市场美学。我们啊、哦，台湾的市场都缺乏美学，而且我们台湾的美学啊、哦，所谓的市场美学哦，都是找一个。不知道什么专家好、啊、来给你化妆这样子，其实不是要化妆了哈、啊，他其实要有他自己的风格。那所以你在这个市场拍照的时候就觉得哇，好美哦，好羡慕哦。我们上传到 IG 的时候，哇，食物也好漂亮，阳光也好漂亮啊、哦。然后我坐在这个位置也很漂亮，看起来好舒服哦。然后跟这些漂亮的美食拍在一起，可是事实上我们并没有在南门市场看起来哈、啊，距离这一段其实还有一个距离，还有一个距离。那我自己呢，那天逛完南门市场之后，我回家就。在想这件事情，因为我那天进去的时候，大家就很高兴，说：“哦，观光客好多，观光客好多。”那我就问他说：“啊，观光客只有看吗？如果我是观光客，我真的只有看呢、欸，对不对？因为我观光客，我早上来到南门市场，我看完了之后，我还有下一个行程啊，对不对？而且我觉得南门市场也应该要设置什么，也应该要设置像类似，呃，有一些好、哦，我记得市东市场有，还是百货公司也有，就是你投币式的这种冷藏或冷冻柜。”好、哦，我去买完了之后，我还想要在周边做什么？观光客有可能买完了之后要去中正纪念堂，你应该要设置这些东西，即使不是观光客需要，我们自己在地客也需要。那所以我自己那天呢，呃，逛完了南门市场之后有，有那天晚上我就睡不着觉了。我每次都这样子，我就开始去思考：假设，假设，好，南门市场真的大家期待它变成观光市场的话，它还有什么东西可以做呢？哈、哦，还是说应该要花出一些精神来做这些事情，甚至于搞不好还可以开一个什么呃南门集市。食摊呐、啊，就是你想要吃的这些热食，好，因为有些像点心，有些搞不好是前一天做好的，已经凉透了。那你要拿回家再蒸，搞不好在现场有有人可以帮你处理，那你可以测试，你可以吃，哈，可以很开心的吃这些所谓南门市场的好吃的熟食或者是点心，哈。所以我才会讲说，其实是有差一角了哈。然后还有，呃，我刚才有提到这个价格展开这件事情。老实讲，价格展开哈，不光是利家肉粽，好多摊哈，他们也都展开了价格，有大大的价目表就放在上面哈。然后还有呢，我自己还看到是。是长兴吗？因为以前在南门市场的这个门牙，一个是长兴，一个是南园嘛，应该是长兴。长兴在地下室有一个很长很长的柜位，这个其实在中继市场的时候就有了哈。因为以前呢，在旧的南门市场的时候，有有一些这种杂货店，还是一种南北货行，他们的东西都很多，然后这个店都很拥挤哈，然后必须要熟门熟路的人挤上去哈，才才看得到，还是说，哎，你有没有？他从下面拿出来，可是现在南门市场好玩的就是哦，有几家这样子的商店，包括福州商店。南门市场以前早期哦，呃，在还没有改建之前，它的一楼就有大概有两家，我印象中是两家福州商店。然后现在变成新市场之后呢，呃，这两家福州商店，包括我刚刚所讲的这个南北杂货行哦，都变好大哦。好，以前在中继市场的时候，我记得。呃，长心就很大，他把它拉开，好、哦、拉开之后呢，等于是你在逛这个呃你不太熟悉的这些南北杂货的时候，你就会有亲近亲近的机会。我为什么讲说不太熟悉？因为我记得在几年前哦，在我们超级美食家，我记得我那时候刚刚在跑新闻的时候，在二十年前、三十年前，那时候讲金华火腿都不用解释。好，讲咸肉也不用解释。可是呢，在几年前呢，有年轻的、比较年轻的一代，他们来来就是看了我的文章，然后跟着我的脚步去吃东西，然后就有人留言，而且不止一个人，他说：“瑞瑶姐，我终于找到了哈，我爸妈带我去吃好的这个味道。”好，什么味道？就是金华火腿的味道。他说，他们都好怀念这个味道，可是不知道这个味道从何而来。好、啊，结果抽丝剥茧之后，发现是金华火腿。那所以他们也去买金华火腿。听众朋友，只要听我们超级美食家的听众朋友就知道，我们不单介绍介绍美食，我们也介绍很多呃制造、引进、贩售这些食材的人，就他们也去找，找完之后拿回来煮，不会煮。好、哦，不会煮，就等于是，呃，在家庭里面，爸妈的味道，甚至是爷爷奶奶的味道，已经出现了一个断层。那或许你会觉得说，哦、啊，断层断层啊，很正常。啊、哦，我自己也会觉得说，啊，断层就很正常嘛。因为老实讲，人走了，味道就不见了，这个很正常。可是我自己很意外的是，年轻的一代会去找这个味道。非常怀念这个味道，哈，就是这个每一个人家里的味道。那所以他们会去抽丝剥茧，会去找。那我就记得几年前就有人在跟我讨论金华火腿，而且是年轻人跟我讨论金华火腿。那所以呢，呃，我自己呢。到了这个南门市场，发现有一些这种呃，主要以卖食材为主的几个商店，这几个商店呢，呃，都打开了哈、哦。还有就是哦，以前在福州商店哦，这些福州商店他们都有卖福州鱼丸，他们的以前的福州鱼丸哦，都跟什么锅巴啊、坚果啊，什么东西都放在一起，就表示它都没有呃温度。都没有考虑它的温度，可是我这次去逛，因为他们的空间大了，这样子的商店，他们自己也有冷藏冷冻柜，也把也都也都把这些美食保存得很好。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。稍后呢，我们会把这次逛南门市场的所有照片上传到王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业。而且，听众朋友会发现，我这次用的是广角。好，我故意用广角的方式，大部分的照片都是广角。那所以呢，呃，听众朋友看起来就会有一种。开阔的现场感。那如果呢，你们要点进去哈，就是如果看到这个照片里面有价目标，你们想要点进去，就直接把它点进去拉大就好了哈。我自己可以念给大家听。这个呢，呃，这个就是我那天所拍到的，因为我不知道这个利家肉粽哈，平常也有卖那么多熟食。哦、我知道丽家有卖熟食啦，可是它规模有那么大，我不知道、哦。然后我有跟听众朋友说，因为我们这次去哦，什么都没买，最后破功。破功其实不是破功在熟食，最后破功是破功在刚刚我们所讲的阿荣海鲜号。这个阿荣海鲜号呢，因为我那天一直在拍宝师傅呢，呃，他就被小黄鱼所吸引。我先生宝师傅其实蛮会写文章的，那天呢，我们就来讨论黄鱼。呃，我也跟听众朋友讲过了，因为我在很多年前看到哈，有一个作家他写他的乡愁是丝木鱼，我那时候看那篇文章看了很久，想了很久，我就一直没有办法认同，没有办法认同的原因是因为我的乡愁其实也没有什么乡愁，我就是台北，我就是台湾生长的嘛，我在台北长大的啊，可是我。我餐桌上的这个啊，最熟悉的鱼是黄鱼，因为我爸爸是山东人，所以我记得我从小到大，我们家没有吃过养殖鱼。我们家如果不是吃黄鱼，就是吃带鱼，要么就是吃黄地鱼，就是扁扁的那种很贵的鱼。那所以呢，呃，我那天呢，在这个阿荣的这个前面看到小黄鱼的时候，宝师傅问我要不要吃，我其实没有反应，因为我觉得应该蛮贵的，哈。大家有没有一定看到这个鱼摊都说哦，好贵哦，不要参观就好了，不要买。啊，宝师傅就说他想吃、欸，我就我就很吃惊。我说为什么你会想吃小黄鱼？我说因为你虽然他爸爸是山那个四川人，可是他从小呃都是他妈妈。我我也是，我妈是是那个。台湾人嘛，哈啊，他们家煮饭都是他妈妈。那所以宝师傅就讲了一段故事哦、喔，写在 F B 里很感人哦、喔。宝师傅就说他发现他的乡愁也是小黄鱼。他说为什么呢？他说因为哈，呃，他在很小的时候就做了学徒，就被丢进餐厅里面做学徒。那个时候啊，他说黄鱼才不值钱呢，尤其是小黄鱼，小黄鱼一点都不值钱。那所以呢，不值钱的鱼呢，就打来做饭菜。好，一个厨师搞不好这个鱼拿来煎还是炸。一个厨师分一条小小,小小小的黄鱼，一条或两条就可以配八一碗饭。那所以呢，宝师傅对于小黄鱼有他自己的情感。然后那天呢，嗯、我们买回去，因为本来就没有要买东西，可是真的就买了小黄鱼回去之后，我就立刻就给它煎了，因为就不要再冷冻了嘛。四尾，四尾一斤四百八， 480, 我们买了八尾，四百八十元，然后我就煎了四条。哦，宝师傅吃第一口之后，宝师傅说：“对，就是他小时候的那个味道。”他就忽然间就好有感觉哦，所以才写出小黄鱼是他的乡愁。可是那天我其实哦看到这个小黄鱼哦，我就跟宝师傅讲：“我说在我们的山东家庭里面，如果黄鱼这么小，通常都拿来做面托。宝师傅就不要面托，面托是什么？面托就是沾上湿浆，然后去油炸，把这个小黄鱼哦炸的这样蓬蓬的，好像一个那个。好像好像就是一个烹起来的一个炸物。他说他不要，他说这样的话，这个就浪费了鱼头鱼尾，因为鱼头煎的恰巧它可以吃。可是我那天其实没有跟我们我先生讲清楚，我说因为面拖黄鱼哦、啊，呃，对我们来讲啊，也是另外一种味道，就是啊，当他用这个湿浆就湿的面糊包起来油炸之后，其实小黄鱼哦、啊，你咬一口，它就有美味的菌状云。跑出来，然后呢？你其实不是用筷子吃面拖，吃面拖黄鱼是用手。你用手呢，就把整尾小黄鱼吃得一干二净。而且呢，这个黄鱼的肉是蒜瓣，所以它很滑，而且有一个香气。我那天在吃这个小黄鱼的时候，它有一个海苔的香气，哈，有这个肉质本身有一个海苔香气，然后它的甜度更是不要讲。就吃完之后，保师傅说，嗯。嗯，他那几位他也还想买，哎，我说那你赶快打电话去，我说看看阿荣他们那个小黄鱼，因为我们本来在买的时候，那个呃铺冰上面大概还有十几尾，结果打电话去阿荣跟他讲说，哎，只剩三尾了，啊，宝师傅听了好难过，宝师傅说那还有没有？阿荣就回他说说有冷冻的，宝师傅二话不说换了衣服又再杀去南门市场，而且就做捷运就把。小黄鱼又买了两斤回来，好两斤大概八尾这样子，我不知道哎、欸，我觉得、喔、对我们来讲哈、喔，每一个人因为他的这个原生家庭的关系，其实对于食食物有不太一样的情感。好，就像我自己当宝师傅，因为我都认为宝师傅，呃，我应该是说我的婆婆本来就是呃台湾人，而且她以前做很多小吃，就像宝师傅就会很怀念。前一阵子我有分享我婆婆做的炖的烂烂，就煮的烂烂的这个马铃薯炒肉丝，就是有一些东西，还是说我婆婆很爱做卤肉饭。哈，我呃宝师傅也是做这种台派的卤肉饭。所以，我都会认为有一些食材，我界定它是外省，你们应该不会喜欢。可是，没有想到，在每一个成长的阶段里面，大家其实都会碰到。就就就在我们这块土地上，大家呢，不光是生活，还有习惯。好，我们的饮食其实全部都融合在一起了。好，就像我刚才讲的，小黄鱼，我印象中，我爸爸看到那么小的黄鱼，就一定把它面拖油炸。可是宝师傅不是，宝师傅就想到他在做学徒的时候的滋味。而且老实讲，按照宝师傅的形容，那个滋味哦，是甜美的滋味，甜美的哦，听众朋友。就是他在做学徒，虽然很辛苦的时候，可以在饭菜的时候，饭菜的时候吃一两尾小黄鱼，那是甜美的，他写起来开心的嘞。好啦，所以呢，南门市场还有南门市场，它的二楼是美食街，美食街呢，对我来讲，我就跟听众朋友讲，严重欠缺市场美学，而且呢，二楼的美食街的灯光也太暗了，我的天哪！暗道，我都觉得在在做什么呢？这是一种文青风吗？为什么不能把明亮的好看的展开来给大家看呢？然后这个座位的这个排列啊，也是一样哈，就是就挤在中间这一区哈，看起来是新的美食街。可是呢，又不是。可是呢，有一点值得夸奖，就是每一个摊位，你往里看，因为它的送菜口都开好大，所以呢，消费者你在买它的美食的时候，你也可以看到，直接看到后面的厨房，因为厨房很大，你可以看到它的操作，看到它的干净程度，而不是送菜口只有小小的一个。有没有百货公司的美食街的送菜口都小小的一个有没有？你都看不清楚。可是南门市场没有送菜口很大，而且后面很宽敞，这样子的话就可以方便这些店家备料，也可以方便这些店家端出好吃的美食。好了，超级美食家，今天是礼拜五，明天搞不好大家就去逛南门市场哦。可是要有心理准备，因为周休假日人一定很多，哦。而且在二楼的美食街，听说有一些摊位。十二点一点以前，东西全部都卖光光了。好了，超级美食家，下个礼拜一中午空中再见，拜拜。